Mi się zdarzyło parę razy właśnie ten e, ukraść parę żartów. Pamiętam, że Billowi Maerowi kiedyś coś i potem wiesz... Ja nie mówię, można, on jest frajer. <laughs> Za chwilę zaczyna się rozmowa z Cezarem Jurkiewiczem. Serdecznie polecam jego nowy special Krótkie Spięcie, dostępny już na YouTube. Umieszczam link w opisie odcinka. Możecie też wspierać moją podcastową działalność dalej, jeśli macie ochotę. Są linki w opisie do PayPala i Coffee. Polecam też Did You Get That? Drugi podcast po angielsku, trzyosobowy zwykle, czasem z gościem w zupełnie innym formacie i niedługo wychodzi ósmy odcinek. Polećcie znajomym, powiedzcie, że to są najlepsze podcasty, których nie znają. To chyba na tyle. Naszym gościem jest Cezary Jurkiewicz. No tak, on chyba to mówił, że chyba 120 w Dark Souls zagrał. Dwa razy z rzędu przyszedł tę grę. A, no właśnie, no to ja, ja gram chyba z 60 godzin, a jeszcze nie przyszedłem nawet raz Bloodborne, więc chyba nie, krótszy. Nie, ja przejdę ją raz Ale... i, i nie, 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 drugi raz. <laughs> no właśnie. Nie no to jest, jest coś takiego, ale w tych grach jest coś takiego, co to brzmi strasznie głupio, ale mam wrażenie, że to motywuje nawet do jakiegoś innego działania. Na zasadzie, że Wiesz, że no jednak powtarzanie rzeczy i wracanie z nowym podejściem czy coś przynosi jakieś skutki. Właśnie, to ono może motywować. Może troszeczkę jest widać to, że no w końcu zostanie wynagrodzone to, że, że idzie ci, że bardziej się starasz inaczej. Nie myślałem w ten sposób, ale faktycznie może, może coś takiego być. No ale to wiesz, to jest takie podejście, jak nie masz innych osiągnięć w swoim życiu, więc musisz, więc musisz szukać go w grach. Ten, oglądałem wczoraj twój special, bardzo mi się podobał. Naprawdę o, fajny. Fajnie, śmiałem się, mimo że tam sporo tych żartów znałem, to, to y, ładnie, to dobry materiał, do, y, dobry występ, nagrany też wygląda to ładnie. To, e... Właśnie stresowałem się tym, bo, bo nagrywałem to bardzo zaspane. Tak? Tak, no ja to... zawsze nienawidzę na dni, kiedy jest nagranie. Ale ty zawsze masz chyba jakiś, e, w sensie... Bardzo łatwo jest w ogóle, przepraszam, że ci przerwałem, ale trafić na coś, co akurat ci przeszkadza, nie? To już nawet nie nabijam się z ciebie, tylko że no, nie masz kontroli nad tym, że akurat będziesz miał, nie wiem, trochę kataru albo trochę coś tam. Nie mam, nie mam. Przejebane ty. Ale ja mam pecha też do tego zawsze. Jest tak, że e, op, przy opcji jest tego typu, jak nagrywałem, miałem gorączkę w trakcie no, nagrania. To pamiętam, no. E, teraz była sytuacja, że miałem takie, że okej, okay, jest, okay, jest okay, mam przygotowany materiał, nic nie może pójść źle. Poszedłem spać o godzinie drugiej, czy tam trzeciej, nie? Mhm. Dosyć późno i miałem takie, a dobra, pośpię sobie do dwunastej, będzie wszystko ok. I już tak. my zaczęli wiercić, więc spałem Aha. pięć godzin. No i wiesz, jeszcze się zdenerwowałem tym, więc potem jak przestali już wiercić tam po kilku godzinach, to w ogóle niedziela, fakt, że zwiercili w niedzielę. No, no tak, no. Mnie tak zdenerwowało, ja, ja szedłem na dół i tam jakaś cukiernia, tam budowa, e, robili remont w jakiejś cukierni, nie? Aha. Ja zacząłem się awanturować, co wy wiercicie w niedzielę, w niedzielę nie? No, no, no. I, no i oni poszli po jakiegoś tam swojego szefa, a szef mówi, no, no jeszcze kilka godzin będziemy wiercić, nie? Mhm. Ja mówię, to ja dzwonię na straż miejską, mhm. bo myślałem, że to jest nielegalne. A no. <laughs> I na straż miejską i mówię, proszę pani, mo- mogą remontować, nie? Tak. Ja taki, o, oh, fuck. Więc wróciłem Myślę, że do domu. praca w niedzielę jest nielegalna, że porządna praca jest niedozwolona prawnie. Więc wróciłem, wróciłem do domu i znalazłem numer do tej cukierni, bo to jest jakaś sieciowa. A, to, to I zadzwoniłem centrali. tam i odebrał jakiś typ i ten. 
i mówię mu, zaczynam mu się skarżyć, że wiesz, głośno jest, że niedziela. Ja przeprosił mnie i zadzwonił do nich i dogadał się z tymi robotnikami tak, żeby robili niewiercące Aha. jakieś rzeczy. O kurde. Ale już na tym etapie byłem tak nabuzowany, że nie byłem w stanie pójść spać i poszedłem strasznie zmęczony na, tak. ten, na nagranie tego materiału. <laughs> Ale podoba mi się, że jeszcze prze... miałeś siłę na taką misję, że to, to nawet sporo udało ci się zdziałać, jak oni potraktowali cię poważnie, że... bo to rozumiem, że na... Ale to ty mieszkasz teraz gdzie indziej, nie na Mokotowie, tak? Tak, bo... na Dąbrowskiego. Aha, okej. Okay. Tam wier- wiercą bo... mniej niż na Puławskiej, ale Aha. po prostu miałem pecha, że akurat... W... Myślałem, że to na parterze i ty słyszysz z któregoś piętra te, no to wiercą, bo to też w sumie możliwe, ale... Tak było na Puławskiej. To Puławskie, byłoby że... wyjątkowo chamskie. Byłoby. No tak, na Puławskiej ty też masz tyle sąsiadów pewnie, że tam zawsze ktoś robi remont, nie? Tak. Tak, tak, tak. I tam nawet ja mieszkałem na dziewiątym piętrze, tak to się robiło na parterze, to było słychać zdecydowanie. Który no tak. do przeskoczenia. Ja słyszałem takie opowieści od ludzi, którzy kupili powiedzmy niedawno mieszkania, wiesz, w jakichś nowych budynkach deweloperskich i, i to śmieszne jest takie, że tam są jakieś takie inby, jakieś kłótnie, kurwa, na forach ich prywatnych czy coś, że właśnie oni się wprowadzili, skończyli sobie swój remont i teraz są wkurwieni, że ktoś inny robi remont i jak to? Przecież ja już mam załatwione sprawy i teraz powinien być, kurwa, spokój. A nie, że wszyscy ci ludzie, przecież wiadomo, że dostają tak. w surowym stanie te mieszkania. Tak, wiadomo, tak. że będą tam, kurwa, wiercić. Ja się wprowadziłem teraz właśnie do kamienicy z czterema piętrami, gdzie Aha. na każdym piętrze są trzy mieszkania. Więc jest różnica, no jest. No. W sensie jest mniej mieszkań do no remontowania. Tak. A ty nie masz już te dealera na gagra. Nie ma, A nawet no, nie wiem, czy mogę to no, mówić, chyba już. nie powiem. No, tam jest dużo mieszkań, nie, nie no tak, tak. Nie ma już dealerów no, mhm. u mnie w bloku. No tak. Zbyt porządni ludzie mieszkają. Mhm. Sami e, po prostu... Powinien być zespół dzielni przydzielony jakiś. <laughs> tak, tak. <laughs> tak, z urzędu miasta. E, projekt obywatelski, żeby było więcej dealerów kwasa na tym. Zdecydowanie. Teraz jak w Nowym Jorku byliśmy, to zalegalizowali zioło w Nowym Jorku. Tak, ostatnio? Ja myślałem, eee, że to już z rok, czas. Z rok Aha, temu, okay, półtora no. roku temu może. No i efekt był taki, że tak jak kiedyś byłem w Nowym Jorku i musiałem właśnie e, przechadzać się parkiem i czekać, aż ktoś tam zagada e, tekstem weed, square, no. weed, cocaine, haircut. <laughs> tak? Tak, 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 tak. Okay. I kupowałem od tych typów i to zawsze było ryzykowne, bo nie zawsze mieli dobre zioło, ale czasami mieli zajebiste. No i tak teraz jak byłem, to były już normalnie stoły stały i takie rozłożone i Aha. typy ze słoikami po prostu i różne odmiany ci, wiesz, dowodowali. Ale no, normalnie na ulicy nie musisz tak. mieć jakiejś licencji czy coś takiego? No nie, 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 bo to już nie jest nielegalne. To już po prostu normalnie rekreacyjnie tak. jest dozwolone. W sensie nie ma, nie no ma ale... tak, sklepy jeszcze nie mają licencji, żeby to było w sklepie sprzedawane, tak. więc dlatego na razie na ulicy są stoiska. No tak. Aha. Ale czy ewentualnie ci obowiązują takie same przepisy, jak po prostu sprzedającego skarbetki, na, w sensie, no, że tam no. masz nie wypłacić podatek czy coś, tak? A... Dokładnie. A to jest opodatkowe? No, tak jak... Właśnie do końca nie wiem, jak to działa. No, Teraz policja... dopiero się zacząłem zastanawiać nad tym. Ja wiem, że także to było zdekryminalizowane, więc policja miała tak, obowiązek już się tym nie interesować wcześniej. A teraz mhm. jak już padło słowo legalizacja, no to chyba po prostu pozwalają na to. Być mhm. może jest tak, że są dogadani jakoś z policją, że też policja powiedziała, że wskazali miejsca, gdzie mogą, nie? żeby nie było tego no tak. wszędzie. Jasne. E, ja widziałem to przy Times Square, jeden, jedno stoisko i na Washington Square z dwa stoiska. 
Tak. Ale nie widziałem więcej, więc mhm. może, może to są jedyne, ale pewnie jest ich więcej. Tak, no ale coś śmieszne, że sprzedają w tym samym miejscu, co sprzedawali pewnie jeszcze w latach 90. Tak. na tak, Washington tak, tak, Square Park, czy coś tam. E, przebranżowili się chłopaki, znaczy mają słoiki zamiast samarek teraz, tak? Dokładnie. E, no właśnie, miałem zapytać o to, wasze podróże, byliście w, w Stanach teraz, nie? E, Nowy Jork to też mnie ciekawi, to za chwilę, ale... Bardziej mnie ciekawi, co robiliście na Florydzie, kurwa? Po co jechaliście na Florydę? Okazuje się, że tam jest dużo Polonia, w sensie... Aha, no nie, no to tak. Miasto. Od, bo, wiesz, główny cel były, to były występy. Druga rzecz to była, było ogrzanie się po prostu, nie? Jakby no tak, byliśmy otwarci na to, bo tam jest ciepło bardzo. Z fajnych rzeczy zobaczyliśmy tam Kennedy Space Center i to zrobiło duże Aha. wrażenie na nas. No tak. Poszliśmy z Piotrkiem Szumowskim, nie wiem, czy mogę to mówić, ale whatever. Poszliśmy nakwarowani do Kennedy Space Center i wiesz, byliśmy w takim stanie hiperwrażliwości, nie? Uh-huh. Generalnie te prezentacje, które nam pokazywali, lądowanie na Księżycu i tak dalej, tak. to my to wszystko bardzo przeżywaliśmy. Jest tak, że jak jest prezentacja lądowania na Księżycu i jest coś takiego, że w pewnym momencie tworzą napięcie tam i my je odczujemy, odczuwamy bardziej od innych ludzi, bo jesteśmy tak. nakwarowani i w pewnym momencie tam mówią... I w pewnym momencie znika sygnał, jest pokazany signal lost. I szumi, który siedzi koło mnie, zrobił w tym momencie. Co się dalej stanie? Że naprawdę autentycznie, wiesz, złapał się po prostu za usta tak. ze zmartwienia. No i w końcu e, jest jakby wielki finał, oni wylądowali, mhm. w ogóle taka makieta wielkiego statku ląduje na scenie. Tak, A nie spoiluj, weź. Bo... Zapala się światło. I tam było dużo ludzi, tam było, nie wiem, ze 100 osób jakby tak. na tej prezentacji i pod koniec tej prezentacji Piotrek jako jedyny zaczął bić brawo po prostu, bo się tak podekscytował. Ja, ja go rozumiałem, bo ja byłem w tym samym stanie, ale powstrzymałem się z, z biciem braw. Bo w ogóle fajne, bo zobaczyliśmy start rakiety. E... Tak? Coś tam odpalają? Tak, odpalali Aha. akurat. Oni to średnio raz na tydzień coś odpalają, akurat trafiliś, okay. tra- trafiliśmy. Myślałem, że to przymarło trochę, że jakby w sensie teraz przejęte w prywatne ręce te starty czy coś, ale okej, okay. nie, nie miałem pojęcia. Eee, no, Strzeliwują jakieś satelity czy coś? To, to, tym razem to nie był Musk, znaczy wiem, że Musk też stamtąd wystrzeliwuje, ale tym razem NASA coś wystrzeliwała mhm. i to miała być jakaś wojskowa jazda. Tak. I co ciekawe, te satelity, które wystrzelili, co my widzieliśmy, one, coś z nimi, jakiś błąd był i musiały spłaść i spłonąć w atmosferze. Aha, o kurde. To było całkiem spokojne. One płoną w, ca- w całości? Coś chyba zostaje, nie? Pewnie jest spadacie. Może coś tam zostanie. No. Trzeba, by, trzeba by to sprawdzić. Nie, 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 wiem, nie wiem tego do końca. W każdym razie to, był, to było fajne we Florydzie oraz pogoda, a poza tym no poza tym Floryda to jest taki, wiesz, bardzo konserwatywny stan. No generalnie tak. masz innych ludzi trochę niż w Nowym Jorku. Nie? Ja jestem... No zdecydowanie, tak mi się wydaje. No. Ja jestem bardziej nowojo- nowojorski, że ja lubię właśnie ten vibe multikulturowości, różnorodności i takiego bardzo skrajnego liberalizmu, liberalizmu, nie? W rozumieniu społecznym. A tam masz takie bardzo, bardzo, bardzo konserwatywne społeczeństwo, że widzisz takich ludzi po prostu, że są trochę grubsi, nie? Mają czapeczki z Trumpem, nie? I trochę... Są jak przeniesieni z kreskówki trochę, w sensie oni się denerwują, że tam zachodnie wybrzeże opowiada o nich żarty, że to redneki, a są po prostu parodiami tych redneków, w sensie jakby, nie no, Floryda to jest jednak wielki żart po prostu w Stanach Zjednoczonych, to jest taki jak nasz, kurwa, Sosnowiec czy coś, nie? 
To się no... No nie, no ten Florida Man to, to jest mem, nie? Jakby koleś, który kurwa wchodzi bez koszulki na, na metamfetaminie do sklepu i, i ma broń, ale nie chce pieniędzy, tylko rabuje kurwa jakieś mydła albo coś. No nie wiem, no. Coś w tym stylu, tak mi się to kojarzy. Ale ja tam no tak, jestem... bo ty się wychowałeś w Stanach i ty masz to skojarzenie. Takie... No mam, wiesz, Teksas powiedziałbym, że jest sporo inny, ale na pewno są te klimaty te podobne, takie południowe. Na Florydzie nie spędziłem dużo czasu, byłem tylko przez chwilę tam. A w Houston czy w Bostonie? E, nie, nie, mieszkałem na przedmieściach Dallas, więc... A, na Dallas, okay. Wiesz, tak dużo, mieszkając przez te kilka lat tam jako dzieciak, to wiele się o tej Ameryce nie nauczyłem, bo tak naprawdę tam właściwie jest bardzo łatwo e, żyć trochę w izolacji, nie? Jakby nie dość, że możesz mieszkać w dzielnicy, która jest w ogóle jakoś reso- rasowo niemalże segregowana, no bo ekonomicznie, ale to jedno z drugim się łączy. To, no to jeszcze właśnie jesteś, tutaj, wiesz, Teksas uważa, że oni są jakimś, kurwa, osobnym bytem, oni by niemalże chcieli, niektórzy separatyści tam są normalnie, że Teksas to w ogóle sam będzie żył czy coś, wyjebać Kalifornię ze Stanów, oni mają... Nie, no wiesz, że to chodzi, jakieś takie bardzo pro broń, pro posiadanie broni, anty, antyaborcyjne oczywiście takie rzeczy. No nie wiem, no bo tam są bardzo już różne społeczności. Mam wrażenie, że teraz to dużo się przeprowadza tam biznesów, bo oni zawsze mieli niskie podatki, niskie podatki korporacyjne. Nie? Tak, 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 tak. No. To bardzo ciekawe. Joe Rogan, właśnie... mieszkający w Austin, czy gdzieś tam, to nie jest przypadek. Nie? To tak. On nie wybrał bo mu ciepło, tylko <laughs> przypuszczam, że tam korzystnie. Hajsowo. No. To jest ciekawe, co powiedziałeś o tej izolacji właśnie, bo yy, też... Ja miałem takie wyobrażenie, że, bo słyszałem dużo np. o Polakach, którzy się izolują i na przykład nie potrafią gadać po angielsku w Stanach. No tak. um, I wiem, że są tacy, bo tam ze słyszenia jakby, ale nie spotkałem jakby mhm. takich, mam wrażenie. Miałem wrażenie, że jak z kimkolwiek mnie gadał, to mówili bardzo płynnie tak. po angielsku. Ale to chyba też wynika z tego, że tam są od 30 lat na przykład, nie? No jasne. Albo na przykład są ludzie, którzy się tam urodzili i mówią po polsku dlatego, że w domu ktoś mówił. Tak. I to jest ciekawe występować dla tych ludzi, bo oni na przykład nie znali naszych slangów. Mieli duży problem ze, ze zrozumieniem szumiego, tak. który wiesz, Gada mówi, jakieś... no i bledki wtedy wyciągnęliśmy, Aha. nie? I oni, wiesz, nie rozumieli co znaczy, nie? No jasne. Przypał, tak. nie? Też, wiesz, słowo, które... Tak, przypał? Tak, to tak, też no. takie chyba stare, nie? Ale masz rację, no jasne, jak ktoś tam mieszka tyle czasu. Nie, no bez kitu, tak, tak. No tak, ja mi się wydaje, że może to jest kwestia, że to już jest jakieś kolejne pokolenie i tak jak mówisz, oni albo się tam urodzili, albo może też mają trochę inne podejście, że dla nich jest dziwne mieszkać w Ameryce i nie, trochę nie być jej częścią jednocześnie, nie? Tak. Pokolenie naszych rodziców to chyba łatwiej było znaleźć tych ludzi, co, co mówią słabo po angielsku czy coś, ale... Tak, no ale nie, już na, nawet ja miałem kolegów, którzy mówili głównie po angielsku, ewentualnie rodzice do nich gadali po polsku, ale nawet oni odpowiadali już po angielsku, nie? więc prawdopodobnie oni już, oni już polskiego za bardzo tak. nie znają teraz, nie? w moim wieku. Czy coś. Mieliśmy taką perspektywę, żeby pojechać, e, wystąpić w Phoenix w Arizonie. Aha. Tylko był jeden problem, że tam społeczność polska jest zrzeszona wokół kościoła. Nie? Jakby no tak. I... Podobno, gdybyśmy chcieli się tam wypromować, to musielibyśmy się wypromować na pasterce, <laughs> autentycznie. A to by się wiązało z tym, żebyśmy musieli pokazać nasze stand-upy księdzu. I organizator tak. stwierdził, że... Eee, Grzesiek, pozdrawiam go serdecznie. Uh-huh. <laughs> Nie pozdrawiam nikogo na podcaście. <laughs> eee, 
To ten, to właśnie powiedział, że może, może tym razem spróbujemy tego nie robić. Tak. Wydaje mi się, że Phoenix jest takim wyjątkowym już zagłębiem konserwatywnym. W sensie tam to było jedno z takich flagowych miejsc, gdzie była taka medialna wojna o, o nielegalnych imigrantów czy coś, to tak. oni tam bardzo... Nie wiem, czy to nie było jedno z pierwszych miejsc, gdzie przeszło jakieś takie prawo zezwalające na więcej tym temu ICE, nie? Immigration Control, coś tam. No ale na pewno tak, no właśnie, wokół czegoś musi się ta społeczność skupić, nie? Czemu, czemu nie wiem, wokół kościoła. Nawet jeśli to jest tylko symboliczne i oni tak naprawdę... Ja nie wiem, czy... Ja w ogóle nie wiem, czym jest katolicyzm w XXI wieku. To jest takie... To jest takie noszenie wisiorków trochę, to jest takie, wspomniałeś tam wcześniej, gadaliśmy o grach, ten koleś, co ma e, Triforce'a na naszej niku, to, to mi się wydaje, że to jest ta sama powaga, co niektórzy ludzie noszący, noszący krzyże i, i różańce czy coś. No, tak. spoko. Rozumiem, czyli występowaliście dla, e, dla Polaków, tak? E, a, ty, a, a coś jeszcze robiście na tej Florydzie, graście w golfa? Z aligatorami? Pojechaliśmy zobaczyć tur aligatory dzikie. W sensie. A, no właśnie, tak? się i zobaczyliśmy. Tak. No bo spoko, no było parę aligatorów. To była taka trochę schiza, jak opowiadali ci o tym, nie? że wiesz, że to jest coś takiego, że jak cię złapie, to, to ten, ten kończynek, którą złapało ci odgryzie po prostu. Tak. Nie? Więc to jest taka trochę schiza, jak myślisz, że nie da się uwolnić no z tego, nie? No nie, nie bardzo chyba. Że, no bo... wiesz, że wiesz, grałeś te gry, gdzie się wiesz, łapały aligatory i teraz masz takie kury, to była bardzo poważna sprawa, nie? I wiesz. Aligatory też podeszły do tego poważnie, stwierdziły, że nie chcą przegrać. Tak. A, nie, ale tam jest właśnie w ogóle to też a propos tego, że nie, na pewno byście w jakichś miastach, nie? Ale są tam, są takie super wiejskie tereny. To mi się wydaje, że tam mogą być takie miejsca, gdzie jest więcej aligatorów niż ludzi na, met, na kilometr kwadratowy. Ich jest tam bardzo dużo. Tam jest 6 milionów aligatorów, podobno. Co, coś takiego, no. Um, I ten, i, i w ogóle dowiedzieliśmy się na jakiejś prezentacji, bo tam było taki, takie miejsce, gdzie była taka jakby y, szklana klatka i był typ, który robił jakby pokaz z aligatorami, że tam łapał mm-hmm. i otwierał im paszczę. I mi się to nie podobało trochę, no bo to było takie nie, jakby wypuście na wolność, nie? Czemu jakby, wiesz, no tak. to jest takie traktowanie trochę jak w cyrku. Ale po chwili wyjaśnił nam, że nie mogą ich wypuścić na wolność, bo z aligatorami jest coś takiego, że jak jakiś aligator wejdzie do miejscowości, do jakiegoś, do jakiegoś miasteczka mhm. i zje sobie jakiegoś pieska, nie? Mhm. to są dwie ekipy, które przyjeżdżają. Jakby jedna przyjeżdża taka, żeby go zabić, a druga, żeby go ratować. Nie? No tak, złapać. I oni właśnie konkurują między sobą. I właśnie Aha. ci od ratowania, jeśli złapią takiego aligatora, to oni nie mogą, podob- oni teoretycznie, wiesz, mogliby wywieźć go 100 km dalej i wypuścić na wolność. Tak. Podobno nie mogą tego zrobić, bo aligatory zapamiętują, gdzie jadły szamy. One zapamiętają, gdzie zjadły tego super smacznego pieska i, I wrócą, wrócą te 100 km po prostu. I, i, dla- I z tego powodu one muszą być po prostu, są trzymane w jakimś takim sanktuarium zamkniętym tak. wtedy. Aha. To ciekawe, to, to nie słyszałem o tym. No tak, dlatego może one się szczędzają po tych wygolonych polach golfowych, bo tak. to jest ich teren po prostu, nie? To jest tak. ich kurwa dzielnia i chodzą. Te, tak. One tak fajnie te popierdalają no? też, nie? <laughs> Jakby kozaczyły, no. Tak. No i ten typ jeszcze tłumaczył, że wiesz, że to nie są to, no, to nie są pets i nigdy nie będą, bo jest tak, że jak on karmi je, to to jest mega niebezpieczne. No. Bo to nie jest tak, że on jest wdzięczny, że dostałeś mu mięso. On patrzy na twoją rękę, że na zasadzie to jest Mięso z mięsem. Aha, przedłużenie. Przedłuży, przedłużenie mięsa po prostu, które chce, on chce zjeść. Mógł mieć dłuższą kiełbasę, jak się bym tylko chapnął <głos> trochę no. dalej. <głos> tak. To jest bezpiecznie, no, muszą tak. być bardzo duże kawałki mięsa. Żeby... Tak, kurwa. 
a jeszcze jedno, że zapytam o Florydzie. Nie, by, nie byliście jakimś Disneylandzie, czy tam Universal Studios, czy jak to się teraz nazywa, już nie ma chyba Universal. Ale... Jest Universal. Tak? Rozważaliśmy okay, pójście bo... do Universal, ale bu- bardzo drogie bilety były uh-huh. i, i szumi bardzo naciskał, żebyśmy poszli. Tak. No i ja i Ryan to odmówiliśmy właśnie ze, ze względów finansowych. No. I Piotrek obraził się na nas. No, co prawda na kilka godzin, ale był obrażony na nas, że nie poszliśmy do Universal Studios. Uh-huh. Ja no rozważałem tak. pójść do Disneylandu, żeby się, wiesz, najarać i pójść do Disneylandu. Ale nikt nie był chętem, bo mieli takie, że to jest za bardzo dziecięca jazda, ale stwierdziłem, że kurde, jak się tak ostro najarać, to byłoby spoko całkiem. Ja to myślę, że to może być super, ale chyba bym, no właśnie byłem ciekaw, jak, jak teraz to wygląda, bo tam zawsze mi to się kojarzy przede wszystkim ze staniem w kolejce. Ja tam byłem raz tylko, ale to takie to popularne jakieś przejażdżki czy różne rzeczy, to, to spokojnie 40... W tak, Orlando. byliśmy w Orlando, no. Ja byłem w Disneylandzie w 97 Aha, no w, w, Kali- w Kalifornii. O, I kurde. ja pamiętam zajebiście, ale dzieckiem byłem wtedy. Nie no wiem, tak. Wspominam to jako coś zajebistego. No pewnie. To było zajebiste. Nie pamiętam, który jest pierwszy, ten niby bardziej... Kalifornijski. Kalifornijski, no. aha, no tak. To potem był Disney World, potem ten... Kurde, jak znam historię Disneylandu. No powinieneś, to jest podstawowa ich propaganda, tam leci z głośników wszędzie. Trochę tak. Potem Tokio i potem chyba Paryż był. Aha, potem Tokio, śmiesznie. W takiej kolejności to zbudowali. Tak. E, no nie, no to dobrze. No to jest niebezpieczne, potem pójdziesz, wiesz, idziesz do tego Disneylandu i wychodząc, kupując bilety, musisz podpisywać papiery, że na przykład nie będziesz wspierał żydowskich biznesów albo jakieś takie... No tak, Walt Disney nie lubił. No tak, to jest bardzo archaiczny żart, który właściwie już nie funkcjonuje chyba teraz, nie? Tak. Ale... Na występach parę razy padło z publiczności i... Y... Tekst jebać Żydów. Naprawdę? Tak. tak. Ale co od Heklera tak losowo po prostu... Wiesz co, jak delikatnie było ryzyko, że jak wejdziesz na tematy około takie, nawet nie, 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 nie chcesz być polityczny, nie? Na przykład no. to było chyba coś takiego, że Szumi zrobił jakiś żart o Hitlerze i to mhm. już wywołało w kimś reakcję jebać Żydów. <laughs> no, tylko... ja, ja nie mówię, że wszyscy tacy są, nie, no, ale zdarzały się takie jednostki tam. I... Tylko czekam na swój moment, był przygotowany. Ja w kontraście to w Polsce nie spotkałem się z czymś takim. Tak, mm. żeby aż tak otwarcie... Tak. Ciekawe, czy to się wiąże trochę z tym całym ruchem takim, który się powiedzmy może wzbudził, zaczął od Trumpa. Mam wrażenie, że tam wszystkie teorie spiskowe i uprzedzenia zostały troszeczkę tak zagarnięte do jednego... Tak, i... Neonaziści, antysemici, wiadomo, że tam spiski jakiekolwiek, Big Pharma, to też tam pewnie Żydzi albo no bo kto inny, no wiadomo, o, że tak, Żydzi. Ale no. to nawet, wiesz, nawet, nawet czasami nieświadomie możesz zacząć jakiś temat, który nawet nie wiedziałeś, że może, wiesz, wywołać taką reakcję. Na przykład Sebastian miał jakiś żart o 500+, plus, mhm. no i oczywiście z publiczności musiało polecieć, że u nas tylko czarni. Aha, no tak, tak, tak. no pewnie. Tak, tylko czarni pobierają zasiłki. Tak. Co za jest bzdura kompletna, ja pierdolę. To jest taka, to jest taka nieprawda. To jest trudno uwierzyć, że ktoś w to wierzy. A to w ogóle jest kurwa propaganda, która pokutuje chyba od lat 80. Mi się wydaje, tak. że Reagan bardzo spopularyzował tą... W ogóle fajne, że to się u nas też przenosi, ludzie to kojarzą. Ten koncept welfare queen, czyli takiej czarnej dziewczyny, kobiety, która ma ileś tam dzieci z różnych związków i pobiera, w ogóle miliony zarabia z tych zasiłków, nie? Tak. Bo po prostu oszukuje system. Tak, no, ale... mi się bardzo podobało, jak Old Dirty Bastard pojechał limuzyną odebrać zasiłek. A, no tak, było coś takiego. 
Co? Zresztą w Nowym Jorku, tak? Chyba. Tak. A... Bardzo mi się podobało właśnie, jak Grzesiek woził, na, nasz organizator woził nas panowie, że tak, no jechaliśmy z nim przez Nowy Jork i on opowiadał nam historię Nowego Jorku od strony właśnie tego, jak były problemy na Bronx tam w latach 70 jak mhm. tam wiesz, Bronx został spalony, spalony. i autentycznie chodziły takie ekipy jak w The Warriors. No tak. I on też mówi mi, że wiesz, że tak by gangi działały takie właśnie, wiesz, zrzeszone grupki działały mhm. przez długi czas, nie? że na początku tak. lat 90 Polacy też mieli jakby swoją jakby społeczność Aha, taką, no pewnie tak. nazwijmy ją gangową trochę, nie? Tak, I no to tam... mnie rozbawiło bardzo, bo okazało się, że Polacy mieli kosę z portorykańczykami. <laughs> bardzo możliwe, no tak, no właśnie powiedziałeś, że takie liberalne, społeczne miejsce, ale słyszałem jak taka... No, ale mieli jakieś powiedzenie, chyba ja źle powiem, Rzeszów, Portoryki to zagłada Ameryki, coś takiego. Rzeszów, Portoryki? Tak. Co? Nie, 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 ja też nie wiem, co to znaczy, ale, ale nie rozumiem, jakieś... bo ja nawet chyba nie wiem, czy pojedyncze słowa rozumiem, że... Rzeszów? I... Rzeszów miejscowość? Tak, jego no, miejscowość. Rzeszów, Por... Portoryki. Jakieś tam słowo dalej było i Portoryki to zagłada Ameryka. Aha. Coś takiego, bo ja to usłyszałem i on takie... <laughs> Bardzo dziwne, w sensie, że i, por... i Portoryko i Rzeszów to, to jest zagłada... Ameryki, Ameryki? tak. Aha. Czy jest jakiś hejt na ludzi z Rzeszowa akurat, kurwa? Chyba tak, no. No nie wiem. Portoryko miał kosę z Rzeszowem. Tak, widocznie. Jako dwa niedocenione terytoria podległe Ameryki, Stanów Zjednoczonych. No tak, ale taka komiczka właśnie, amerykanka chyba też czarna zresztą mówiła, że Nowy Jork to jest w ogóle najbardziej segregowane miejsce w Ameryce, co chyba jest sporą hiperbolą, ale ciekaw jestem, czy nadal tam tak jest, bo rzeczywiście bardzo długo tak było, że określone dzielnice to są określone narodowości, czy tam kolejne pokolenia imigrantów etniczności i no nie wiem, to nawet tam George Kali mówi o tym, nie? Tam w latach tych, co teraz, 170 czy coś, że jest pewna granica i wiesz, że jak już tu przekroczyłeś jakąś ulicę, to już jesteś trochę na innym terenie i musisz uważać na przykład, nie? Mi się wydaje, że teraz to się wymieszało. Tak. Na, na Manhattanie to już masz po prostu miks no tak. wszystkiego, ale jest tak, że na przykład niektóre dzielnice Brooklynu oraz Harlem, to masz w większości czarnoskórych na przykład ludzi, mhm w dzielnicy tej chińskiej, w Chinatown e, dominują ludzie o jakby, wiesz, e, pochodzeniu azjatyckim. Tak. Ale, no ale wiesz, to się wymieszało wszystko. To już nie jest tak, tak że wiesz, że będą się krzywo patrzeć na ciebie czy coś. Może, może, na, może trochę na Harlemie albo na Bronxie, ale mhm. tak to nie, jest, jest naprawdę plus od, od tej strony. Byliście na, na Harlemie? W Harlemie czy... Eee, powód, żeby tam byłem, kilka, byłem kilka lat temu na Harlemie Aha. w tym, takim klubie Paris Blues e, wtedy z Sebastianem. A, to tak, było, to to było spoko całkiem. Teraz nie byliśmy, chciałem pojechać do Paris Blues, ale nie wyrobiliśmy się, bo poszedłem na Book of Mormon zamiast tego, A. który w ogóle zajebisty, ale to zaraz przejdę do tego. No. Eee, zauważyłem natomiast, eee, że ja czasami miałem zachowania, które jakby wykazywały jakby moje stereotypowe Przedze, profilowanie aha. ludzi. I to było jeszcze, ja byłem z Kempą w 2019 w Nowym Jorku, że nie mogłem znaleźć zioła nigdzie i bardzo chciałem się zjarać. I pojechałem na dzielnicę Flatbush, na której kiedyś mieszkałem, bo wiedziałem, no, że to jest taka mocno czarnoskóra dzielnica i kiedyś kupiłem tam zioło. Jasne. I podchodziłem do ludzi i pytałem się, czy mają zioło jakieś załatwić. <laughs> Jak prawdziwy biały Amerykanie. Tak, to jest klasyk... i wszyscy się na mnie krzyżą. Nawet ci, co mieli zioło, wszyscy się na mnie patrzyli na zasadzie, nie na zasadzie ze złością, tylko na zasadzie taką dezorientacją, dlaczego ich pytam o to, nie? No tak. 
Nawet ci, co sprzedawali się krzywo patrzyli na siebie? <laughs> nawet, Na, nie, nawet ci, co jarali, rozumiem. Ci. Nawet ci, co jarali, okay. bo było coś takiego, że, że oni chyba widzieli, że ja zapytałem się ich dlatego, że są czarnoskórzy. No jasne. Um, a, to, a, to jest, a Flatbush jest naprawdę porządną dzielnicą. Jest na zasadzie tak, że... Tak. Że nie ma takiego hostile vibe'u, jak na przykład, nie wiem, mieliśmy takie wrażenie trochę na Harlemie, że ludzie się tak nieprzyjemnie na nas patrzyli, mhm. tylko na Flatbush t- taka serdeczność bije od ludzi i... No nie, było mi głupio, aż pyta, wiesz, w tak. na, na wlapie, że jak zapytałem się trzech osób, miałem takie, dobra, zawijam się stąd, bo to sprzypał, to No, no. Co, 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 no, ja, no na pewno nie byłeś pierwszy, a poza tym jak jeszcze masz, nie wiem, nawet jakiś wyczuwalny lekko akcent czy coś, to pewnie... No oni pewnie wiedzą, że nie jesteś stamtąd, tak czy inaczej. No tak, tak. Więc no trochę to rozumiem. Ale udało ci się, czy nie? <śmiech> nie, musiałeś spiętać. W końcu kupiłem na West Village od jakiegoś Aha. typa i ten... I było, było spoko całkiem. Tak. A prawda tego, co mówiłem, udało mi się pójść na Book of Mormon, który no. bardzo polecam. Znaczy, nie wiem, czy będzie kiedyś w Polsce wystawiany. Chyba no tak, nie. zresztą po polsku to by chyba by byłoby zupełnie co innego, nie? Musieliby to przerobić na Świadków Jehowy po prostu, żeby tak. to działało. No ale te wszystkie piosenki, to wszystko myślisz, że to by, to by strasznie straciło w tłumaczeniu, nie? Nie mówię, że się nie da, bo wszystko się da. Ale, da się, ale, ale wiesz, to w Polsce to od razu byłyby protesty wokół tego i tak? rzucalibyśmy jedzące bomby na, ten, na, na salę, bo poziom, poziom hardcore'u, w jaki poszedł Trey Parker, tak. jest nieprawdopodobny tam, że w Polsce by spalili ten teatr prawdopodobnie, <laughs> jakby coś takiego wystawili. Tak. tak, u nas w ogóle są mormoni, ale chyba tylko się pojawiają jako... Yy... Misjonarze jakby, w sensie tacy, co przyjeżdżają, nie, to, to, to nie oni chodzą z tymi plakietkami w białych koszulach? E, tak, się tak, 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 to no. oni, no. Oni przyjeżdżają ewangelizować czy coś tam, nie? Tak. Więc jakby nigdy nie spotkałem nikogo, jakiegoś Polaka, czy coś, co by powiedział, że jest mormonem, albo się wydaje, że jest bardzo związana z tą, z tam, tą okolicą i w ogóle społecznością ta religia, ale e, no poza tym, no dobra, mógłbyś zmienić na Świadków Jehowy, ale to mormoni mają tą super niedorzeczną origin story tego tak. całego, jakąś zapomniałem, jaką się nazywa ten przywódca tej... Joseph Smith. Joseph Smith, przecież, który był po prostu oszustem, jakby skazanym <grym> nawet chyba, tak? Tak. I <grym> jakby cała, co najmniej połowa tej, tej komedii chyba się na tym opiera. No ale jasne, to byłoby ciekawe, jakby tam, coś przyniósł. Tam była piosenka, która jej tytuł brzmi Jebać Boga, fuck God. Aha, okay. I to było cudowne, patrzeć na teatr, jak jest 2000 osób, które bekuje z tego po prostu. No tak. no, tak w Polsce, nawet, nawet jakby byli niewierzący ludzie na publiczności, to nie śmialiby się z przerażenia, że coś się złego zaraz stanie, że zaczęliby tak, się oglądać za siebie, czy jakieś, wiesz, pociski nie lecą po prostu. Tak, dokładnie, no. Nie, no mi się wydaje, że Ameryka też jest bardzo religijna, ale pozwa- oni sobie pozwalają na to, nie? W sensie pozwalają na, na śmianie się ze wszystkiego. Tak. Ale wiesz, co mnie zaskoczyło, bo wiesz, Ameryka jest teraz bardzo woke i taka, że że bardzo zwraca uwagę na jakieś, powiedzmy, jak jak coś jest niewrażliwe rasowo na przykład. Na przykład, jasne. To część żartów Book of Mormon, moim zdaniem już nawet nie nie jest niewrażliwa rasowo, ale jest stricte rasistowska po prostu. No tak, pewnie tak. I to, co mnie zaskoczyło, że... South Park to w ogóle się z tym nie kryje, nie? (laughs) Nie kryje się z tym. Ale to, co mnie zaskoczyło w tym, że właśnie w czasach, które jest mega woke i oni 
te żarty były na tyle dobre, że mimo wszystko ludzie się śmiali z tego. Tak. I to no jest tak. coś, co mnie pozytywnie zaskoczyło w tym spektaklu. W ogóle jakbyś chciał, to Rejent ma bootleg. No co ty? Of Mormon, tak. Aha, ktoś, ktoś nagrał, będąc na tym? Tak. Bo to nie jest nigdzie dostępne, nie? W sensie A. oni to grają już od kilku lat, więc... Wniósł kamerę do teatru. No jasne. <laughs> no jest to dużo łatwiejsze teraz, ale jest to nadal śmieszne tak, że ktoś... Ciekawe, czy miał spreparowane jakieś specjalne pudełko po, po popcornie, czy co, no nie wiem. Jak... To jest dobre pytanie. Ale w ogóle to, że, że Rejent z tomatem, to w ogóle mnie nie dziwi. Nie? No tak, tak, tak. Jak, jak potrzebujesz czegoś, to... A oni nie, czy mogą mówić, dobra. Sebastian jest głównym piratem To jest wszystko fikcja komediowa, to nie jest w ogóle... Tak, jakby ktoś mnie pytał, to ja my 100% zmyślony jest wszystko, co mówiłem. E, tak, to, to mnie trochę ciekawi. Ja chciałem też zawsze obejrzeć ten, ten niezwiązany, ale a propos scenicznych rzeczy, Jerry Springer, The Musical, bo to też... Jest coś takiego? Tak to się nazywało? Chyba tak. Czy to pisał Stuart Lee? Czy, co, czy ja nie mylę teraz rzeczy? Ale wiem, że on miał, jego ścigali przez jakiś czas, grupy religijne w sensie pozywały go, czy nawet miał sprawę, czy coś tam. Prześladowali go przez parę lat, w związku z tym, że napisał właśnie jakiś taki musical czy dramat. Czy on mówił o tym w swoim stand-upie, że że, że ktoś wyżygiwał twarz Jezusa, coś takiego? A, no to to było chyba jeszcze przed tym. Tak, no to a propos hardkorowych bitów, to to jest niesamowity, tak. (laughs) (laughs) Cały długi bit z... Ja nie wiem, czy tam nie jest jeszcze jakieś też penetrowanie Jezusa, czy coś, jakiś nie pamiętam. On się nie nie opieprza. Tak, ale... I to nawet chyba tam ta ówczesna brytyjska publiczność, mam wrażenie, że ma mieszane uczucia, bo tam jest dużo ujęć na publiczność. Ale tak, no on napisał y, jakąś sztukę musical i wiem, że nie wiem, czy wygrał tą sprawę, czy została umorzona, ale jak wiesz, jakaś taka grupa dobrze zorganizowana z prawnikami zaczyna cię ścigać, no to rzeczywiście jest to upierdliwe, musisz, musisz się z tym potyczkować, trochę nie masz wyboru, jak to już jest na drodze prawnej, nie? Tak. Próbuję sobie wyobrazić, to u nas nie ma y, tych Scientology czy coś, a nie ich. U nas to tylko psycho, psycho, patokatolicy są tylko tacy, którzy ewentualnie mają jakieś tak. y, y, siłę prawną i organizacyjną. Ordo Juris. No na przykład, tak. Mówisz, że dużo chodziliście tam na stand w Nowym Jorku, nie? Mhm. Widziałeś coś takiego, co no, już nie pierwszy raz, ale... Oglądanie tych, szczególnie tych takich znanych ci komików na żywo. Jest dużo jakichś rzeczy, które widzisz, które nie jesteś w stanie zobaczyć oglądając nagrania? Czegoś tam się poduczyłeś, coś czy... No jesteś w stanie zobaczyć, od takich, to ci motywuje bardzo, jak, jak na przykład któryś, wiesz, z komików, których lubisz, testuje materiał, nie? I widzisz, że mu no tak. średnio idzie na przykład, nie? I widzisz ten materiał w bardzo początkowej wersji, gdzie ma sam premis i nie ma żartów do niego. Aha. I on stoi na scenie, robi dokładnie to samo, co my na Working Progressie, mówiąc, no coś tam jest, coś tam jest, ale jeszcze punch, <laughs> jeszcze nie jest, jeszcze, jeszcze punch jest do napisania. Nie? Czyli wychodzą z takimi nie, ewidentnie nieskończonymi rzeczami, tak? Tak, no my CKA widzieliśmy właśnie, no tak. i, gdzie on, 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 on musi testować teraz nowy materiał, bo on ma przełożone występy e, z z okresu covidowego. Aha, tak, ta trasa e, to jest przełożone występy. Tak, mm-hmm. w Kijowie, w Berlinie, w Lizbonie. No i ja ja się taki... bardzo śmiałem z tego, że jedzie do Kijowa, a nie będzie w Warszawie. Uważam, że to jest mega beka i trollowanie Polski. Mimo, że nieumyślne na pewno, ale... 
Jest, ale to jest e, przełożone chyba z zeszłego roku, mm-hmm. więc to jest jeszcze z tej terasy... Aha, tej co, co był Chociaż w Polsce, nie, tak? ty, bo on miał, on miał z, z tym materiałem Sorry jechać właśnie tam i wtedy ominął Polskę, faktycznie. Bo on teraz przełożył to i z zeszłego roku, więc on Dobrze. był u nas w 2019 z tamtym poprzednim materiałem, Sincerely Louis C.K. I w następnym roku, czyli w 2020 już pojechał Sorry po Europie i, w, i właśnie Polskę ominął. <laughs> Dokładnie tak jak mówisz. Ale część tych wydarzeń musiał przełożyć na ten rok. Mhm. Ja nawet dzwoniłem, że pisałem maila do nich, czy ten, czy będzie występował z czymś innym niż Sorry, bo wiesz, Sorry już obejrzałem. Mówili, że nie są w stanie odpowiedzieć mi na to. No, ale byliśmy w Nowym Jorku mhm. i teraz widzieliśmy, że on bardzo intensywnie, praktycznie codziennie pojawiał się w Comedy Cellar i testował materiał, żeby tak. jakby desperacko próbował zdążyć z nowym materiałem, Aha. wiesz, na nową, na nową trasę. No i to było fajne, wiesz, za, pierwsze, za pierwszego dnia, jak, jak go zobaczyłem, to <śmiech> dał bardzo radę, ale też była bardzo miła publiczność. Drugiego dnia była taka dziwna publiczność, że tak nie do końca ze wszystkiego się śmiała. Co ciekawe było to, że widziałem go poddenerwowanego i nie widziałem go nigdy w telewizji takiego, nie? że on był bardzo agitated, nie? Okay. E, że jak, jak, jak ktoś coś krzyknął z publiczności, niekoniecznie negatywnego, nie? ale tak. na zasadzie, że chciał je, coś tam, yeah, you go, man, coś takiego, tak, aha, to Siki zrobił coś takiego, shut the fuck up, sorry, 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 <laughs> że jakby z, ułamek sekundy się zreflektował i okay. zaczął mówić sorry, sorry i to e, rozładowało napięcie, zaczął się śmiać. Tak. Ale to shut the fuck up było takie... Brzmiało autentycznie. Brzmiało tak? bardzo autentycznie, tak jakby się rzeczywiście zdenerwował. Um, to też generalnie daje ci jakieś pewności, nie? Bo wiesz, każdemu zdarzał się meltdown na scenie i też jakby pokazuje ci, że wiesz, że ci najlepsi też e, no nie są doskonali, nie? Tak, i przechodzą, no tak, i przechodzą przez ten etap też. Ja nie wiem, czy on, już tam nie użalając się za, za bardzo, ale nie wiem, czy on rzeczywiście nie ma trochę trudniejszego życia teraz w Nowym Jorku. Tam jest ileś milionów osób, które po prostu spora część go nie lubi, albo po prostu ma ochotę okazać komuś jakąś tam niechęć. Śmiałem się trochę z tego, że tam ludzie mówią, że o, już wystarczy, że już poniósł karę, że dajcie mu spokój. No dobra, ale jeździ po świecie w trasę i z drugiej strony jakby co jest najgorsze, co mu się dzieje, no to, że nie może iść do swojego ulubionego bagel place, bo tam ktoś się skrzywi na niego. Pokażę mu fakta. To jest chujowe, ale to nie jest też takie, że coś mu się stało strasznego. Była sytuacja, że jak on wszedł za drugim razem, to większość sali się zajarała na maksa, nie? Że tam biją brawo i, uu, i był jeden stolik. Widać, że studenci, nie? Mm. Wiesz, New York University i, i nie, nie byli brawo w ogóle. I mm. Sebastian usłyszał, jak ta dziewczyna mówi, że go nie lubi, ona nie wie, czemu on tu jest. Tak. I jest tak, że oni siedzieli przez cały jego występ z taką pełną powagą. Aha. Ale dwie osoby z tego stolika kupił, że na pewnym etapie zaczęli się tam trochę, trochę śmiać, więc to było całkiem, całkiem ciekawe. Ale właśnie zastanawiałem się nad tym, że w teorii musiał mu się zdarzyć jakiś wieczór w ciągu tych ostatnich paru lat, że wyszedł i tak jak normalnie, wiesz, ludzie szaleją, wiesz, jak on no wychodzi tak. na scenę, to po prostu, że przywitał go chłód kompletny. <śmiech> bardzo, bardzo możliwe. No tak, myślę, że ci ludzie, co go lubi, bardzo lubili, to są jeszcze może nawet bardziej po jego stronie, a część jest mu wrogo nastawiona, czy tam jakoś, nie wiem, wyjebane mają. Atala oglądaliśmy parę razy, jak, jak zawsze, czysta przyjemność. On w ogóle, nie wiem, bardzo jest dziwny w kierunku, jakim ewoluuje jego postać. On coraz bardziej gada jak creep na scenie. Tak? Taki, ma taki motyw. 
no i wtedy poszedłem, wiesz, na zasadzie taką jakąś straszną historię, gada teraz w ten sposób i ubiera się jak Manel, jakby w sensie masz oddać mu złotówkę praktycznie i on on robi jakieś bardzo dziwne eksperymenty na scenie, że on opowiada te one-linery, których ma jakąś niedużeczną ilość w, no tak. w głowie. I on w tym momencie wyciągnął flet i jedną ręką grał na flecie, wiesz, po <laughs> czym <laughs> one-liner. Okay. I opowiedział ten Aha. one-liner, ludzie się śmieją, dalej gra na flecie. <laughs> Okej. Okay. Ja no myślałem, że umrę z beki na tym, jak to Może mu się nudzi, już po prostu próbuje wszystkiego. Albo to są takie rzeczy, których robi i my nie widzimy, bo nie ma ich na, na nagraniach, nie? Tak. Zresztą on zawsze tych jakoś speciali ma stosunkowo mało i chyba... Nie wiem, czy coś, co, z nim. co wydał sobie. Gadaliście z nim? Tak, po występie. Właśnie Rejent się zapytał go, kiedy wyda w końcu kolejny special. Aha. No i on mówi, słuchaj, ja, żeby napisać special, potrzebuję 150 żartów. No bo jest online narawca. No tak. Ja mam tak, że ja mówię żarty, dopóki już nie chcę ich opowiadać. No i ciężko napisać materiał w ten sposób. No jasne. I co jest prawdą, no on tak ma. Ale to było ciekawe gada- gadać z nim, bo jakby widziałeś w tych oczach, że tam, tam, tam już, tam nie ma człowieka już, tam jest po prostu masz maszyna do żartów. No, że... tak. <laughs> Że, nie wiem, ja widziałem bardzo dużo jego występów. Za każdym razem jak w Nowym Jorku jesteś, to można Aha. go oglądać cały czas praktycznie. Tak. I można odnieść takie wrażenie, że on ma taki gigantyczny database, gigantyczny database żartów i ma, potrafi w ułamek sekundy sięgnąć do jakiejś szuflady z 96 roku i wyciągnąć jakiś żart na jakiś no temat. No właśnie, nie? tak. Że on ma żart na, ka- na każdą okazję. Na każdy temat, więc on może w pauzie, jak się ludzie śmieją, wyciągnąć inny niż... Tak. planował albo cokolwiek. Nie? Może po każdym twoim zdaniu wyciągnąć jakiś żart i tak. jakiś one-liner i rzucić. I że to jest jak komputer to już Niesamowite działa. Niesamowite to jest. No ja nie wiem, tak, ja nie wiem, jak można pamiętać tyle rzeczy i jakoś tam sięgać swobodnie do tego, bo ja to często muszę przypominać sobie set listę przed samym występem, nie? Jakby mam tych żartów dużo, ale, ale co akurat powiedzieć, w jakiej kolejności i tak dalej, no to... Tak. To takiej swobody nie mam. No nie wiem, może dzieje się też coś dziwnego z, z mózgiem i nie tylko jak tyle lat się robi komedię. W sensie no jest takie jakieś odłączenie od normalnego życia w pewnym stopniu, czy coś. On nigdy chyba nie był jakiś taką super gwiazdą, czy ani nie jest też, przypuszczam, że nie jest zamożny, nie? Żeby żył w takiej bańce jak Jerry Seinfeld, coś, który jest po prostu robotem, dosłownie. Tak. Ale... Y- Mimo wszystko, no nie wiem, dziwne. On jest pewnie jakimś middle class, czy coś takiego. I też to, co Ryan zauważył, że on był ubrany w kurtkę na scenie, miał bluzę, kurtkę na sobie, no tak, czapkę że... zimową i na to jeszcze czapkę z daszkiem. Aha, i nie ściągał niczego, tak? Niczego nie ściągał i Ryan zauważył, bo się przyjrzał mu, bo siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, <laughs> że on się nawet nie spocił, nie? Aha. I Ryan wywnioskował, że że to świadczy o tym, że on naprawdę, wiesz, my nawet robimy to już bardzo długo, ale mamy jakiś adrenalinę, jakąś ekscytację na scenie. No coś, co sprawi, że generalnie możesz się odrobinę, wiesz, spocić, powiedzmy, nie? A tak. on patrzył na niego i w kontekście tego, jak był ubrany, nie było kropli potu na nim. I no on tak. wnioskował, że to pokazuje, że on ma na, tak naprawdę wyjebane. Że naprawdę go, że naprawdę go to nie martwi. <laughs> tak. Jest coś takiego, że my byliśmy raz na jakimś występie, gdzie były bardzo pijane dziewczyny, które gadały cały czas. W ogóle zrobił taki zabieg, że gadał ciszej, żeby, wiesz, żeby on, A, wiesz, słuchać. Przecież to nie dało dobrego efektu. No pewnie nie, ale... No i my gadamy właśnie z nim po tym występie i on gada z nami, przechodzą te laski i w ogóle, wiesz, na chwilę straciliśmy jego uwagę i on coś tam za tymi dziewczynami, coś tam krzyczy do nich, nie, jakieś wiesz, żarty i tak dalej. I Rejent do... mówi do Atala, 
przecież te, te dziewczyny, co gadały podczas twojego, całego twojego występu, a Atel mówi, no i co z tego, są młoda. <laughs> <laughs> Naprawdę go to nie przejmowało tak. zupełnie. Tak jak wiesz, nas to przejmuje, my mamy jakieś takie, o, zdjęcia sobie z tobą nie zrobię, nie? Mm-hmm. To Atel ma takie, co mnie to obchodzi. No tak. Co stary jestem na to, żeby się denerwować. No jasne, to ma sens. Zresztą ja myślę, że jakby no... Co by tam ci nowojorscy komicy się snobują, wywyższają nieraz, ale e, chyba jest to niezłe takie zaprawienie w bojach występowanie dla nowojorskich publiczności, bo nie dość, że masz różne przekroje, możesz trafić na każdy rodzaj człowieka, często są grupy i często są turyści, którzy mają wyjebane tak. i w ciebie, i, i, i w ten klub, i wszystko, jakby albo najebani studenci. Tak. Albo ekspresywni, bardzo ludzie tak. po prostu z no, charakteru. Właśnie, Koło mnie tak. siedzieli raz w Włosi, to nie, nie będę jak pędzy siedział koło Włochu. <laughs> no, no, no. Nie chcę tworzyć generalizacji, ale kiedyś raz koło mnie Włosi usiądą, to ja poproszę o to, żeby mnie przenieśli do innego stolika. Bo... Do innej sekcji niewłoskiej. Kurwa. No bo to nie jest ich wina, nie? Oni mają ochotę się, wiesz, wyrażać po prostu, nie? Tak. Jak spodoba mi się jakiś żart, śmieją się, to muszą pogadać o tym między aha, sobą, aha. nie? I ja mam takie, no okej, okay, ale ja tam nie będę siedział. Tak. Musimy no tak. jakieś segregacje na sali robić. <laughs> Dokładnie. <laughs> No tak, nie dość, że są głośniejsi domyślnie, to jeszcze też rozmawiają między żartami, tak, między tak. sobą. No słabe to jest, no ale co zrobić? Tak, tak, no ludzie, którzy... No właśnie, się, zastanawiałem się, duży, widziałeś jakiś taki dużo scenek ulicznych, takie, że tam ludzie drą się do siebie z drugiej strony ulicy albo coś takiego? Tak, to w Stanach to jest notoryczne. A, to wynika tak. z tego, że kiedyś zostały ścięte, ścięta pomoc społeczna dla ludzi chorych psychicznie. No i nagle wszystkich wariatów wypuścili na ulicę po prostu, Śmieszne, nie? to samo w Seattle mówili, ale chyba jest sporo w tym prawdy, no. I w Nowym Jorku, znaczy jestem w stanie w to, ja nie wiem, kto mi to opowiedział, gadałem, bo ja, ja w ogóle w Nowym Jorku podoba mi się to, że ja często z obcymi ludźmi gadam, bo tam tak. jakby ludzie właśnie są bardziej trochę, nie wiem, ekstrawertywni może, czy to jest to? Chyba tak. I ktoś mi właśnie opowiedział tę historię, że właśnie kiedyś był jakiś program socjalny, który został zlikwidowany, nie wiem, czy przez Regana nie został zlikwidowany. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Możliwe. No i wy, wy, wypuścili wariatów na ulicę uh-huh. i teraz, i na początku mnie to schizowało trochę, nie? Jak wiesz, jak ludzie krzyczali do siebie, nie? Wiesz, tak. jakieś takie rzeczy. Albo w jakimś czasie, jak, jak mieszkasz, znaczy, no już trochę mieszkałem tam, po prostu, no, tak. jak siedzisz miesiąc, to już jest mieszkanie trochę. To się, no przyzwy- to się przyzwyczajasz do tego, nie? To jedziesz ulicą, nie? Widzisz jakiegoś typa, który krzyczy, że wszystkich zabije i masz takie, no, no, no koleś mówi, że zabija wszystkich, no co zrobisz? No? Dopóki się nie zbliża do ciebie, to jesteś bezpieczny. Ciebie, tak, tak, dokładnie, no. Tak, Więc... nic nowego. It's fucking New York. What are you gonna do? It's New York. Ale w Chicago... A czy widać trochę... Ja słyszałem, że wzrosła przestępczość w Stanach Zjednoczonych. Hmm. Ale czy w Nowym Jorku po, w trakcie pandemii, że dużo no. osób się... Wiesz, jest mniej ludzi, że część osób się przeniosła do innych miast. Tak. Ale wzrost patologii założyłem w Chicago, jak byłem. Byliśmy przez jeden Aha. dzień w Chicago i jeden przejazd metr. <laughs> Nie spotkałem się z czymś takim. Wsiadamy do pierwszego wagonu i tam siedzi grupa typów i pali szlugi w metrze, nie? O, no nie, że to już to Wsiadamy do drugiego, okej, okay, tam jest spokój, po czym wsiada nowa grupa ludzi i odpala papierozy w metrze. <laughs> przesiadamy się do trzeciego i tam już nie palą szlugów, ale tam masz tak, masz jednego typa, który po prostu, wiesz, siedzi z przodu, jakiś bezdomny typ, który ma spazmy. Tutaj koło nas siedzi koleś, który jest... Yy, Wygląda jakby był na heroinie, mhm. albo jakby mu schodziła heroina, bo dosyć dużo się poruszał. 
chodził w jedną i w drugą stronę po prostu po metrze tak. i szumił był strasznie zestresowany tym, nie? Że, że koleś po prostu wiesz, tak chodził po prostu w jedną no. i w drugą stronę. No vibe był nieprzyjemny, nie było, nie było to zagrożenie, ale no było taki bardzo menerski. Niepokojące, no. Więc tak. A, a dużo ludzi w tym nowo, w, Chica- w metrze w Chicago? Bo nowojorskie metro mi się kojarzy z tłokiem zawsze prawie. A... Nie, bo było pusto prawie. Pusto. Ale ciekawe jest, to też podsumowało trochę higienę i czystość Nowego Jorku. Hmm. Jak weszliśmy do metra i rejent w metrze, w wagonie metra wydobnął w ludzkie gówno. <laughs> Nie ja wiem, takie, ja się zacząłem tak śmiać z tego. I wiesz, nawet rozważyliśmy, czy to nie było psie, ale tam tak. po, leżał kawałek papieru na tym, więc to było chyba, że psy się podcierają. Chyba tak, to są nowojorskie psy. One... Nowojorskie, super czyste psy. Bardzo. No tak, to nie spo... w Warszawie nie spodziewasz się wdepnąć w gówno jakiekolwiek, co dopiero ludzkie. A tam pewnie ludzie przechodzili obojętnie na zasadzie, że o, może, może jak będę wracał z pracy, to może już ktoś to sprzątnie. Tak. Ale no właśnie, ty, czyli ty byłeś jakby w Nowym Jorku prawie bez, rok przed pandemią, tak? I teraz powiedzmy w, w trakcie, czy trochę w pewnym sensie po i zauważyłeś jakąś wyraźną zmianę? Nie wiem, na przykład... Dużo mniej ludzi. Ja nie wiem, czy to, tak. wy... to może wynikać z tego, że zima była i było potwornie zimno, minus 15 i wiało 30 na godzinę. No tak. Ale ja słyszałem też, że dużo ludzi się przeprowadziło i nie wiem, na przykład pierwszy raz byłem na Times Square i mogłem iść przez Times Square normalnym krokiem, nie? a nie przeciskać się przez wiesz, ludzi. Nie slalomem, Więc tak? to było nowe dla mnie zupełnie. Są nadal y, szczury wielkości jamników, czy, w czy nie było ich, W zimie było ich mniej. Mieliśmy myszy w tym, albo szczury, ciężko stwierdzić, w, w mieszkaniu. E, jest tak, że... Mieszkaliście w, w jakiej dzielnicy? Czy? Hell's Kitchen. Okej. Okay. Mają bardzo stare te budynki, jest tak, że no kaloryfery tak. często nie działają, może minus 15 kaloryfery się nie działa. No kurwa. I musieliśmy włączać grzałkę z lat 70 i musieliśmy się modlić, żeby nie spłonęła w nocy. Jest. Więc, yy, znaczy, nie wiesz, loka- lokalizacja była super, nie? bo wychodzisz i jesteś na Manhattanie, nie? Tak. więc dlatego, dlatego się zdecydowaliśmy na nią. Ja, ja, ja generalnie wiedziałem, na co się pisze, bo na Manhattanie nie są budynki najlepszej jakości, przynajmniej nie te, czekaj, wyłączyć dźwięk. Przynajmniej nie te, które są, wiesz, od Central Parku w dół. Mhm. Że to są bardzo stare, bo to jest, to jest stare miasto. To jest no sta, tak. starożytne miasto praktycznie. No prawie, że no. I tam dużo rzeczy po prostu nie działa. I lokalizacja była super. Budynek właśnie najlepszy. Zdarzało się, że kaloryfery nie działały, że było zimno, trzeba było się grzać. Były myszy. Mój menadżer w pewnym momencie otworzył paczkę chipsów, zaczynają jeść. I widzi, że wysypują mu się na podłogę. Nie? Ma tak, co mam, dziurowe ręce. I okazuje się, że była wygryziona dziurka w paczce Aha, od chipsów. Już wcześniej. I, I najlepsze jest to, że on mówi, że on słyszał chrupanie w nocy, nie? I na początku myślał, że ma schizę jakieś, nie? Że tak. zwariował od tego miasta. I to po prostu myszy chrupały jego chips. Miały przerwę śniadaniową. Ech, no Ale to mnie najbardziej rozmieszyło, że na wierzchu były i chipsy, i moje jabłka, bo ja starałem się zdrowo jeść tam, bo, wiesz, bo ja wiem, że Stany są pułapką trochę od tej strony. Tak. I można przytyć. Ja miałem dużo jabłek kupionych i one były na wierzchu. I obok były chipsy. I moje jabłka były nietknięte, ale Aha. chipsy były, wiesz, chipsy. rozpoczęte. Nie? To pokazuje, jak odżywiają się nowojorskie szczury. Nie, nawet one nie liczą się ze zdrowiem. Nie no, kaloryczne słony lepsze, wiadomo. Tak. E, no tak. 
Jedzenie nadal pewnie drogie, nie? Jadłeś jakieś takie typowe nowojorskie przysmaki, czy chodziliście po jakiejś deli, czy coś, czy, czy staraliście się oszczędzać? Jedliśmy w American Dinerach i, i taka typowa amerykańska rzecz, którą jedliśmy, to jedliśmy chicken with waffles, A, no. polane syropem klonowym. Tam, no ja jedzeniowo tam eksperymentowałem, na przykład, wiesz, z ramenami, bo mają bardzo dobre momofuku i Iwan ramen. Tak mówię, najwięcej eksperymentów zrobił Sebastian. O, z ciekawych rzeczy, które spróbowaliśmy, zjedliśmy Kronata. Znaleźliśmy miejsce, gdzie robią Kronat, czyli donut połączony Aha. z kuasantem. Okay. To jest jakiś Anzel Bakery i oni właśnie wymyślili to. I to jest tak dobre. I to jest jedno w drugim, czy to jest po prostu sam w kształcie donata smażony, tak? Czy... To jest pączek tylko zrobiony z ciasta kru, kru, tego kruasantowego. Śmiesznie. Coś takiego. I to było tak strasznie dobre, że często tam przychodziliśmy. No. I tak jak unikałem cukru, to jak byłem koło Anzel Bakery, to musiałem to brać za każdym razem. Tak. Nie, no jeśli chodzi o smażone, niezdrowe rzeczy, to nie są królami, kurde. Może są, ale są smaczne. Też jest coś jak s'more, s'more, co się nazywa? Tak. Że masz ten herbatnik, na to e, pieczony marshmallow i na to kawałek czekolady i drugi herbatnik i jesz coś takiego. Tak. To, tak. Jest, to jest tak strasznie dobre. To jest, to jest w ogóle śmieszne, bo to jest takie rzecz, które się jest, mówi, że to jest coś, co przy ognisku ludzie jedli, czy coś na kempingach, ale ja, ja nigdy tego nie kumałem. Po pierwsze, to ci się rozpada, po drugie, to jest ciężko zrobić, żeby ci się nie zjarało. Czyli tak naprawdę, żeby zrobić dobre, to, tak. to tą najlepiej taką butanową przypalarką albo coś tak. w kuchni, nie? a nie kurwa przy ognisku. A tam występowaliście też w jakimś teatrze, czy coś? Widziałem zdjęcie, czy... Występowaliśmy w, w klubach, były coś w rodzaju domów kultury, czyli takie Aha. ośrodki polonijne, ze, które miały scenę. Szumie mu udało się po angielsku wystąpić parę razy. Jakoś bardzo zauważyłeś tą dużą różnicę z tą publiką tamtejszą? Poza tym, że nie lubią Żydów, czy coś tam. <śmiech> to, że wokalnie się wygłaszają, wy, wyrażają o tym, to, to nie było jakieś tej... Bardziej skłonni skorzy do śmiechu są ludzie, czy nie? Zależało od dnia. Były dni, tak. gdzie byli bardzo pijani, a były dni, gdzie byli trzeźwi, więc... Mhm. Trzeźwi Polacy? Co ty kurwa gada? Jak była niedziela wieczór na przykład. No tak. To było tak, że faktycznie i wtedy była pełna kulturka. Um, wiesz, też sporo osób i to nie, nie, nie mam w sumie też żalu do nich, nie? No bo jakby też gdzieś podświadomie myślałem, że tak może być. Część osób przyszła, bo coś dzieje się polskiego, nie? No tak. Nie była zainteresowana stand-upem i na przykład część mhm. osób stała z tyłu i gadała sobie po prostu, bo spotkali się ze znajomymi. Rozumiem, no tak. Ale ogólnie spoko, Oni byli, byli to, to jest tak jak występy dla Polonii, nie? Że na zasadzie są zajarani, bo coś polskiego się dzieje. No tak, tak. Znaczy mi się wydaje, że swoją drogą byli zajarani tym, że wiesz, bo nam dobrze poszło też i byli, bardzo im się podobało to. Ale... Jakby wydaje mi się, że główna motywacja jest taka, że coś dzieje się, wiesz, związanego z ich społecznością. Tak, chyba dużo, w, Nowym Jork- w Nowym Jorku też może być o to trudniej, nie wiem, tam na pewno są różne jakieś domy kultury czy coś tak, ale jakoś mi się wydaje, że to jest mniej, mniej zrzeszona jest taka społeczność w Nowym Jorku niż w jakimś małym mieście, wbrew pozorom, ale może się mylę. Tak, poszliśmy raz no. w Melarz w Nowym Jorku i... No. I jak to e, Szumi ładnie określił, że pokonaliśmy Nowy Jork, bo jest godzina czwarta i my byliśmy w takim już amoku, że, że wiedzieliśmy, że, będziemy, że to będzie trwało jeszcze kilka godzin. I tak. 
No i wiesz, i dowiadujemy się, że zamykają ten pub, nie? Ja zaczynam szukać na Google Mapach kolejnego i wszystko, wszystko zamykane jest o czwartej. Ja zaczynam, wiesz, robić research. Czwarte. ja myślałem, że wcześniej nawet zamykają tak. bary, nie? Okay. No i dowiaduję się, że od czwartej do ósmej tam nie sprzedają, wiesz, Aha. alkoholu, nie? No tak. Ja mam takie, what, nie? Co, kurwa? I wiesz, i my byliśmy tak nakręceni na malarze, że zaczepiliśmy ludzi na ulicy, gdzie, gdzie jest impreza, nie? I ludzie się dziwnie na nas patrzyli. I byliśmy tak zawiedzeni na New Yorkie, że to już jest koniec. Tak, to jest, to jest dziwna rzecz, szczególnie w takim mieście, nie? Które żyje całą dobę teoretycznie. Tak, mówią, że nigdy nie śpi. Tak co wygrać? W pewnym momencie nie można się, kurwa, napić? A co, jeśli skończyłeś pracę o trzeciej w nocy i... Nie, no jest, jest to dziwne. Jakieś ewentualnie są takie pewnie nielegalne, jakieś speakeasy, off-license, czy jak to się nazywa, no tak, ale, ale też trzeba wiedzieć. A jeszcze tylko miałem, bo to z mojej czy z osobistej ciekawości, ty gdzie nagrywałeś ten, to krótkie spięcie? W akwarium, tam gdzie A, w akwarium, typu. no tak. Tylko tym razem zadbaliśmy o scenografię. Robiliście i... dekoracje, tak? Bo zastanawiałem się, czy ta fioletowa kurtyna to tam była, czy powierzchnia. Ta kurtyna była szara, tam było po prostu puszczone światło i eksperymentowaliśmy A, było, ze okay. światłami. Próbowaliśmy niebieskie, czerwone i tak dalej. Fioletowe wyglądało najładniej. Tak, ładnie to wyglądało. Fajnie. I tak jakoś to wyszło. Spoko. A to ciekawe, bo wyglądało to zupełnie inaczej niż... Bo nagrywałeś już jeden special w akwarium, tak? Tak, tło było w opcję z tego typu paskudne, tak, ładna bet, beto, betonowa ściana, ściana i to takie jasne jest bardzo tak. i to od strony wizualnej nie wygląda przyjemnie i po prostu tym razem zadbaliśmy o to, żeby jakoś to... Generalnie to jest fajne miejsce do nagrywania, bo wchodzi 200 osób mhm. i jeśli przyjdzie 200 osób i będzie i ten śmiech tej publiczności, on przechodzi przez ekran, czujesz energię tego miejsca tak. i też e, przestrzenie to jest dobre miejsce do stand-upu, ale problem jest taki, że nagranie tego materiału tam wychodzi bardzo drogo, bo trzeba dużo zapłacić za salę, nie mają oświetlenia, trzeba, wiesz, mhm. wynająć oświetlenie, które kosztuje bardzo dużo i no koniec tak. końców to wychodzi bardzo, bardzo, bardzo drogo. Tylko ja się uparłem na to miejsce, bo ja po prostu wiedziałem, że nie będę musiał powtarzać nagrań. No na przykład mhm. są teraz sytuacje, że są komisy w Polsce, którzy, którym zdarzało się 20 razy nagrywać materiał. Aż tyle? To nie słyszałem, no. No bo, no... No. Tak. I ten, i, i to ma sens, nie? Bo chcesz idealne nagranie. Pewnie, ale. No i ja po prostu stwierdziłem, że ja zrobię miejsce, w którym wiem, że będzie dobra energia. Tak. I była dobra energia, mimo tego, że bardzo zaspany występowałem. Tak, było spoko. I wiedziałem, że nie będę musiał, wiesz, że te, okej, okay, teraz wydam trochę więcej, ale nie będę musiał jeszcze raz nagrywać tego na pewno, jak teraz tak. się uda. Tylko raz tam występowałeś, znaczy z tak. tym. Tak. Jest w ogóle problem z miejscami, które wiesz, mają, wiesz, 200 osób na publiczności, 200 miejsc. I ten, i, i, i są w Warszawie, nie? Jest, no mi, tak. jest mało takich miejsc. Jest Klub Park, uh-huh. który jest, nie, nie polecam, bo <śmiech> jest ryzyko, że przyjdą e, lokalesi. <śmiech> ja tak miałem i miałem, wiesz, jedno nagranie do wyrzucenia. Tak. E, jest teatr Kolegium Nobilium, którym nagrywałem Nadwiślański Świt. Uh-huh. I kolejny teraz, ten, na którym teraz pracuję, będę tam prawdopodobnie nagrywał, bo udało nam się jakieś e, zgarnąć terminy. Ale tak to no jest niewiele miejsc takich, które wiesz, mają... Z reguły Warszawa to jest, są raczej miejscówki stuosobowe. Tak. tak to jest tak. ciekawe całkiem. Tak, i też niekoniecznie tak wyglądają, czy jest miejsce, żeby nagrywać łatwo, nie? Czy coś, bo to też jednak trzeba tak. mieć ten sprzęt postawić, oświetlenie, tak jak mówisz. No, dokładnie. A... Masz se, ja to będę wypuszczał pewnie na chwilę, więc jak chcesz zapowiedzieć jakiś występ, masz za chwilę coś, gdzie siedzisz, czy... Wiesz co, ruszam z materiałem w marcu, na którym właśnie pracuję i tu kartki mam. Tak. E, z materiałem, który nazywa się Drań. 
Będę jeździł z tym materiałem po Polsce przez marzec, kwiecień, maj. No tam konkretnych już nie będę podawał, to można sobie sprawdzić na na Facebooku. No i tak jak było wspomniane, wypuściłem właśnie krótkie spięcie na tym do internetu i sobie śmiga tam. No i to tyle, no nie mam innych planów na życie. (laughs) Bardzo mi się podobało, to było dużo fajnych rzeczy, ale podobało mi się bit o o kwasie i ta szczególnie ta ostatnia puenta o dealerze. Nie chcę spoilować, ale, tak. ale bardzo fajna, fajna puenta taka... Prawdziwa. Prawdziwa, kurwa. Tak, tak, no. <laughs> Rozczarowanie dobrą okazją. Jakby tak. Tak. Ja w ogóle w nowym materiale już nie będę gadał o narkotykach, tak? bo trochę za dużo gadam o tym ostatnio. No. Jest tak, że okej, okay, to jest jakaś część mojego życia, nie? E, ale nie wiem, dam ci przykład. Poszedłem na podcast do Jaśka Aha. Wasilewskiego i... Byłem bardzo skacowany, więc mój głos brzmiał tak, że na zasadzie mówiłem tak, no i wiesz, proszę, już na w ten sposób gadałem. No i jakoś zszedł temat na narkotyki i depresję i tak dalej. A, dosłuchałem tego chyba teraz. I to brzmiało, jakby miał naprawdę problemy, nie? Tak, wiesz, tak. Brzmię mega skacowany, gadam o tym, że mam depresję i ciężko mi się żyje i że leczę ją narkotykami. I na no zasadzie... Tak. Potem dostałem kilka telefonów od znajomych, czy wszystko ok. Tak, naprawdę? <laughs> tak. O kurde. Ja miałem takie, to musiało bardzo źle brzmieć po prostu. I tak. Nie dzwonili do mnie, słuchaj, martwimy się, wszystko ok u siebie, tak. Jest ok, byłem skacowany po prostu. <laughs> no tak. No tak, bo ty masz dużą wiedzę na ten temat, bo ty tam jakby broniłeś, długo o tym mówiliście. I ja się troszeczkę tak jakby niby był w opozycji do tego, że może nie powinno się... Sp- Self-medicate czy coś tak. i wyglądało jakbyś tak. tak. Ale ja nie miałem takiego wrażenia, ja miałem wrażenie po prostu, nie, to jest lekoman, który wie dużo o narkotykach jakby. Nie. Tak. No tak, no ale generalnie założenie jest takie, że stwierdziłem, że no teraz zrobię jakiś materiał jakby nie gadając o tym. Tak. W sensie, bo zresztą potrafię gadać na każdy temat, więc Pewnie. czemu jakby wiesz. Byś mówił o tym, że jesteś draniem teraz? <laughs> w sensie, ja w ogóle rozważałem... Czy tytuł za bardzo dosłownie potraktuję. Ja rozważałem nazwę Łobus, ale potem zobaczyłem, Aha. że Boysi mają taki kawałek dyskopolowy. <laughs> Stwierdziłem, że nie. No nie i chciałbym... szukałem tam, wiesz, Bydlak, Padalec, Łajza, Łachudra, no i w końcu stanęło na draniu. Tak. Wiesz nie, bo rozpisywałem jakieś bity i... E, które nie pokazują mnie z jakiegoś dobrego punktu widzenia. Mhm ale miały bardzo duży komediowy potencjał Pewnie. i stwierdziłem, że spróbujemy pociągnąć temat w ten sposób. Ale tak. może się okazać, że te bity wylecą i Drani już nie będzie miał żadnego uzasadnienia, czemu tak się nazywa. No jasne. Zawsze możesz tytuł też zmienić, nie? Mogę, Zobaczymy. Mogę. No tak, nie, tych synonimów jest bardzo dużo, ale Drani jest dobre, bo krótkie, tak. wyraźne, jednosylabowe. I kiedyś miałem pomysł na ten, na special, żeby po prostu... Napisać go ze znajomymi, że jeździć, po prostu burzować, wiesz, ze znajomymi i nazwać go with a little help from my friends. <laughs> to no byłoby tak, spoko. spoko. Musiał... Ale to zabija wtedy kreatywność. W sensie są komicy, którzy w ogóle są bardzo anty, antyburzowanie. Na przykład Sebastian jest taką osobą, nie? że jak, jak mu zaproponujesz jakiś punch, tak. to go nie powie jeszcze będzie zły na to, że powiedziałeś mu ten punch, bo on potencjalnie sam mógł go wymyślić. No tak, tak. Tak, więc to jest dosyć... Problematyczne dla niektórych. No tak, no jasne, rozumiem, że chcę mieć swoje, chociaż można rzeczywiście ciekawe rzeczy w ten sposób wymyślić. Jak jest tego więcej, no to może być problem, no nie wiem, musiałby, jakbyś ze znajomymi robił, to musiałbyś jednak zrobić chyba napisy końcowe jakieś, tak? Nie? 
Także chyba, że... <laughs> Nigdy nie wiadomo chyba, muszą być ludzie, do których masz zaufanie, bo później gdyby się okazało, że oni jednak chcą cię pozywać, nie wiem za co, kurwa, jakieś tam marne pieniądze z YouTube'a czy coś, ale mimo wszystko, żeby nie było później jakiejś niezgody. To, to prawda. Chyba, chyba nawet lepiej, jakby to nie byli komicy, nie? A ty miałeś na myśli komików, komików czy różnych? Komików, okay, tak. 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 E, ja mam do, do Rejenta trochę żal, chociaż on jest, e, on pilnuje takich rzeczy, więc to, za to też szanuję, ale mi kiedyś powiedział, e, ja miałem taki, i nadal nie wiem, czy do niego wrócę, czy nie, ale miałem premis o tym, dlaczego ludzie adoptują chętnie na takim skrócie, że jakby upośledzone pieski, to wszystkie, wiesz, takie krzyżówki różne dziwne rasowe, a niechętnie adoptują upośledzone dzieci. I... To ty wymyśliłeś, tak? Tak. I, i, I po prostu on, jak to usłyszał pierwszy raz, to on mówi, a ty widziałeś ten bit Daniela Tosza? Co ten? Ja mówię, kurwa. I później, w sensie, no, no bo już teraz jak mi powiedział, to byłem ciekaw i wysłał mi ten fragment, nie? I rzeczywiście bardzo to było podobne. A to jest taki premis, że no, rzeczywiście łatwo być posądzonym o to, że to zajebałem, nie? Nawet jakbym to jakoś rozwinął po swojemu, to nie wiem, czy by mi to nie przeszkadzało, że jednak jest to podobieństwo. No z Sebastianem Ale... jest taki problem, że on ten, jak gadasz z nim i mówisz mu jakieś bity, to jest bardzo duża szansa, że on w pewnym momencie on już wiesz, wyciągnie coś, tak. jakiś, wiesz, jakiegoś Grega Fitzsimonsa z lat 90. <śmiech> tak, tak. I on powiedział coś takiego i... Czemu mi to mówisz? No właśnie, ja bym się nigdy pewnie o tym Toszu nie dowiedział, bo bo go nie oglądam za bardzo, nie? No ale z kolei, gdyby była sytuacja, że później bym to na przykład wydał i się okazuje, że to jest bardzo podobne i wszyscy mnie posądzają o plagiat, no to to nie wiem, co gorsze. No tak. Trudno powiedzieć, no. Czasami też komicy próbują się jeszcze bronić przed tym, nie? Że na zasadzie, wiesz, mówisz im ty, to jest ten sam żart, co ten komik ma. Tak. I, znaczy nie wszyscy tak robią na szczęście, ale jest paru komików, którzy robią coś takiego i mówią, nie, nie, ale to jest o czym innym, bo tutaj, nie, mówię, to jest ta sama konstrukcja, nie, Wiesz, tak. to jest ten sam żart. Tak. No tak, tak, ale tu używam innego słowa. I tak <laughs> tak działa okay. język polski dokładnie. Jest... <laughs> no tak, właśnie to jest, trudno powiedzieć, gdzie, gdzie jest ta granica dopuszczalności, jakby czy, czy wystarczy, że premis jest ten sam i to już jest źle, no bo, no bo to jest bardzo... Słaby fundament w sensie, że tych premisów podobnych jest mnóstwo, nie? W sensie tak. pokrywamy często te same tematy czy coś. E, a, a, a czy konstrukcja, no nie wiem, no konstrukcja, no to, to, tak. to też się powtarza. No ale jak masz te dwa oba elementy podobne, no to rzeczywiście no to po prostu ja zajebałeś. Ja może nie rozmowę, też nie pamiętam z kim już o tym, o tym ale o tym, że jak masz osoby, które są posądzone o złodziejstwo, nie? to niekoniecznie muszą być złodziejami, nie? Że jakby bycie hakiem i bycie złodziejem, tak. to jedyne, co odróżnia te osoby, to jest intencja. No tak. Że wiesz, że na przykład hak może mówić po prostu oczywiste rzeczy, dlatego się powtarzają mhm. dziesięciokrotnie u innych komików. Jasne. Ale nie ma intencji złodziejskich, po prostu to jest to, co był w stanie wymyślić. Tak. A wiesz, złodziej miał takie, no... Ukradnę po prostu, Tak, nie? może wezmę, nikt nie zauważy. Wezmę albo dla siebie, tak. albo nawet jak zauważą, to się wymigam z tego. I nigdy nie dowiemy się do końca, czy ktoś jest, wiesz, hakiem, czy złodziejem. Bo to trzeba by wejść do czyjejś głowy. Tak, tak, trzeba tą osobę znać, czy coś. No tak, więc niestety to często jest o, oceniane względem tego, czy ludzie kogoś lu, lubią, czy nie. 
Dlatego nawet jeśli jej mi szumer nie zajebała żartów, no to zajebała, bo nikt jej nie lubi i, Dokładnie, i no. tak. Ale podobno Ale jest... prowadzi Oscary, więc jakby najwyraźniej to nie zaszkodziło. Ale jest dokładnie tak, jak mówisz, bo faktycznie wszyscy jej znajomi, nie? ci, co ją lubią w Stanach, z branży, mm. to raczej albo bronili jej, albo na zasadzie, wiesz, tak. przemil- milczeli w tej kwestii, nie? że na no zasadzie, jasne. wiesz, nie mówili więcej. Tak. Że jakby nie disowali jej za to. No i jest, no jasne, no i są też jakieś jeszcze wspólne interesy, czy coś tam pozakulisowe, nie? No jakby... Są komicy, którzy tam pewnie dojadają i resztki, więc nie chcieli, żeby... Jest już to zjawisko kryptomnezji. E, no tak. Że czasami powiesz jakiś żart, wydaje ci się, że go wymyśliłeś, a tak naprawdę on siedział w twojej podświadomości. Tak, tak. Bo usłyszałeś. Nie, ja zajebałem kiedyś twój żart w ten sposób, w sensie ja pamiętam to nawet, bo to było, to było chyba nawet tak, że już może wtedy się nie słuchaliśmy nawzajem, ale możliwe, że ty nawet go mówiłeś tak. e, tego samego wieczoru, czy obok mnie, a jakby... Ja coś tam dorzucałem, bo mi się wydawało w którymś momencie, że ja to zaimprowizowałem czy tak. coś i no. Ale to się przytaczam zdarza. ten mi... przykład, bo tak, mi bo się... pamiętam to dobrze. No. Mi się zdarzyło parę razy właśnie ten, e... ukryć parę żartów. Pamiętam, że Billowi Maerowi kiedyś zajebałem coś i potem wiesz... A ja mu można, on jest freje. <laughs> I pamiętam, że właśnie Ryan do mnie podchodzi po paru latach i ty, ty wiedziałeś, że Bill Maher coś takiego powiedział, mam takie... Fuck, widziałem. <głos> Tylko zapomnij, wiesz, A, no tak. że na zasadzie... Ktoś musiał ci to uświadomić, nie? Tak, nie, bo ja, wiesz, to jest takie, że nawet, wiesz, ja pamiętam, że oglądałem to takie, potem miałem takie... Czemu nie zapamiętałem tego, że ktoś to powiedział? Tak. I dodatkowe zagadnienie problematyczne, czy on w ogóle na przykład napisał ten żart. To, tak. to niewiele zmienia, ale jeśli ktoś nie inny wiem, pisał tak. ten żart i na przykład on jemu za mało zapłacił, to może ci się, kurwa, należy. Może złodziej, może jak złodziej kradnie złodziejowi, to jest wtedy w porządku. Myślisz, że mógł mu nie, za mało, mu za zapłacić. Nie, no na pewno się tak zdarza. Myślę, że ghostwriterzy dostają często małe pieniądze, jeśli to są nieznani ludzie, nie? Ale, ale nie znam się na tym świadku zupełnie. Więcej słyszę o tym z raperami, bo niektórzy się do tego przyznają, natomiast komice raczej nie bardzo. Raperzy się przyznają, że płacą mało? Co za <grym> nie, przyznają się, że mają ghostwriterów czasami, czy że wiesz, jakiś taki, nie wiem, tam jest, że tam jedna z najpopularniejszych zwrotek, na przykład doktora Dre, to Jay-Z napisał, nie? Albo coś takiego. No. Co ty w tym uh, Still the R.E. To, to akurat wróciło, bo tam było, że, bo oni występowali na tym Super Bowl teraz i tam ktoś zrobił taki fragment filmiku, że że Jay-Z rapuje do, do, swojego, do swojej zwrotki, do którą rapował ramy, dr tak. Dre, nie? Ale Dre to akurat chyba to jest... Ale oni się lubią chyba, nie? Jay-Z z No chyba, chyba trochę muszą się lubić, no nie wiem. A może nie muszą, ale... Nie, nie, tak, to raczej nie jest antagonistyczne, tylko w sensie, że to chyba wszyscy wiedzą w branży, ale po prostu może się nie mówi o tym na co dzień na głos, nie? No tak. Ale tak. Tak samo Wojtek Fiodorczyk ma, że jak ogląda występ Dawida Podsiadły, to razem z nim mówi ten tekst. <grym> tak, tak. Żeby sobie przypomnieć, że to jednak jego. 